0: 欢迎大家来到这期不毛之地，我是秋天。Hello， 大家好，我是巨人，好久不见。对，在我们离开的这两周里，发生了很多的事情。我们个人是没什么事了，<笑>因为这个社会是出了很多<笑>很多问题
1: ，每天都在不同不同的崩溃盘
0: 旋在各种新闻之间。对，所以就是咱们今天就决定。啊，聊一些轻松一点的话题，因为夏天来了嘛，那大家肯定都是希望在夏天可以穿一些美美的小裙子，然后啊，就是露出一些比较好的身材。那么要做到这一切的前提，就是大家都有在用心锻炼。嗯、<笑>那么锻炼的时候，必须要用到的一个东西是什么呢？啊、嗯，就是不要停顿那么久，会很尴尬，嗯、<笑>就是接不上就很尴尬，明明已经对过脚本了，哦、难道？难道不会是瑜伽裤吧？<笑>我们一百分给到成都，对，就是我们的瑜伽裤。<笑>是,的是的，是的。呃，今天就是想要跟大家聊一聊这个我们最近这几年风靡中国，哦、或者说风靡全球的这样一个我们时尚女性必备单品。瑜伽裤，这我们也讨论过嘛，就可能叫瑜伽裤也不是很合适，就是我们其实聊的是紧身裤 （leggings）， 运动的时候穿的，不一定是在做瑜伽的时候。穿，然后，那我们就是统一叫做。瑜伽裤了，反正在，在在我们这个不严谨的节目里面，<对>我们就叫瑜伽裤你就给它当做
1: 就长那个形状，包的很紧的，然后运动时候穿的，不管你做什么运动，那个形状就叫
0: 瑜伽裤。对，然后今天咱们就是来聊一聊我们女生穿瑜伽裤这件事情，因为毕竟这个单品呢，它也是刚流行不久嘛，不是所有人都能接受。但我觉得现在是处于一个可能百分之七八十人都能接受的一个状态吧。嗯是不是能吗<笑>能？能有那么高吗？我<笑>我感觉，因为因为其实说实话，我觉得说
1: ，呃，能够接受然后愿意去穿这个服装的人，可能还是因为我们周边的人他们都比较能接受这个东西。但其实你走到健身房里面，嗯、也不是说大家都还是能够接受直接外穿瑜伽裤这件事情的
0: ，就是外面还要套小裙子是吗？<笑><笑>啊， um, <笑>这个故事就是另外的故事了。Uh, OK， 那么我们今天就进入主题了、啊。终于，就是今天好像废话也没有很多。嗯嗯，那么我们一条裤子觉得我们每次对一条裤子，今天整一期播客就是跟这条裤子有关。然后、呃、首先我觉得要聊到瑜伽裤这个东西要怎么火起来的，必须就要提到一个品牌，那就是, ul mon, 是、yeah、露露柠檬，柠檬是的耶，露露柠檬。<笑>酸露露，对,对我感觉这个牌子就是，简直就是凭他一己之力把整一个这个穿瑜伽裤的风潮带起来，是不是？嗯
1: ，好像是吧。反正之前最开始知道，就是可以可以穿着这种像丝袜一样的裤子走在街上，就是因为露露了了了，<笑><笑>就是因为他。
0: 还有因为卡戴珊嘛，我觉得<笑>就是一些、就是， uh, 啊，就是一些上东区的中产或者精英女性， uh, 还有就是可能在湾区的一些瑜伽妈妈之类的， uh, <笑>就是
1: 哦， uh, 那就不得不说，还有就是归功于大部分的一些小红书博主嘛。
0: <笑>啊，对。那么咱们就现在来先讲一讲，就是 Lululemon 这个品牌是怎么起来的，然后给大家一个比较好的一。嗯了解吧，但其实很多节目或者说很多播客已经聊过 Lululemon 这个公司了，咱们在这儿就不做赘述，咱们就简单给大家提供一个背景，就是他的创始人呢其实是个男性，叫做 Chip Wilson， 然后他是个加拿大人，而且这个品牌其实一开始也是在加拿大先火起来的，他好像是到了零几年的时候他才进入中国市场，反正他是零三年的时候才进入美国市场。Chip Wilson 他其实本人就是一个运动员，然后反正他自己一开始就是。就是做运动装备的，然后后来他就发现一件事儿，就是日本有很多人，他们都不是真心想要滑雪，他们只是想要看起来很像会滑雪的人。然后也就是说，就是他们可能会买很多装备，但他们不一定热爱这项运动。然后就就是这个心理呢，他就觉得啊，这世界上有什么人的钱是类似于这样，然后特别好赚的呢？那就是咱们广大的女性同胞，<笑>就是
1: 。哎这个这个现象怎么感觉这么久以来从来没有变过
0: 、啊？<笑>就甚至就是延伸到了各个领域里面，大家都是一样的。其实我觉得不单只是运动服，还有很多别的华而不实的东西。但是如果要聊这个的话，我们又可以再开一期。<笑><笑>对对对对对，先收回来，先收回来，收。对，说回来 ，OK， 回到 Trip Wilson， 所以呢，他就发现，就是其实企业文化或者说你企业传递出来的那种时尚感，比你企业本身。拥有一些核心科技更重要。这个点呢，其实是一直都是 Lululemon 的一个公司的宗旨，就在他们自己公司的财报里面也提到了，就是说他们其实核心不是技术，就不是说他们的面料到底是有多特别。当然，他们的面料也是有特别的，因为他们是有申请相关专利的吧。但是呢，在他们自己的财报里面也有提到说，其实他们的这种核心科技是跟他们的供应商共同。拥有的共同开发的，也就是导致于其实这些啊、呃、专利啊，或者说面料或者技术，其实并不独属于他们公司，并且他们的供应是供应商，其实同时还在跟别的啊、呃、别的运动品牌有一些合作，所以也就导致了 l u l e m o n 就会觉得说这个东西很不保险。嗯、在建造技术壁垒这个这条路行不大通的时候，他们就决定去打造一个比较独特的企业文化，也就是创造无数的像我们刚刚说的上东区的啊、呃、精英女性，<笑>然后还。还有就是加州啊，或者什么地方湾区的一些啊精英女性这样的形象，于是他们的那个用户画像，我觉得也非常出名了，也大家应该都了解过吧。二十四到三十五岁未婚未育、教育程度高、年收入八万刀、拥有自己公寓、喜欢运动旅行的女性，而且他还把这些目标人群细分为 Super Girls， 就是啊新中产阶级。他们除了热爱生活和运动，同时对价格敏感度不高，却更在意品质。包括面料功能性和时尚设计感，而且二十二岁的他们毕业后会有一份非常好的工作，有自己的公寓和一只猫，<笑>喜欢旅行、时尚，愿意为高品质买单。哈，三十二岁的他们将步入婚姻，根据自己的想法选择要不要孩子，依然全职工作或者有一份兼职。就是你看到整一个用户画像，我读下来的话，你会发现它完全为我们新时代女性提供了一个非常非常好的。愿景就是它的整一个用户画像，就是符合现在新时代女性追、嗯、对于自己生活的一种追求，然后所以你说这样子的品牌它不火真的很难。<对><笑>用户
1: 画像里面应该再加，应该再加就是小红书运动博主以及 B 站运动博主，还有资深相关用户，
0: <笑>就是全世界的 KOL 就可以这样说。哎，就对、是、对，对对因为在这里就不得不提到为什么 Lululemon 它会这几年非常的走红，那跟它的营销策略是很有关系的。啊，而且它整一个公司其实什么企业文化呀或者什么都是一些。怎么说呢？虚无缥缈的东西，<笑>尤其是他技术壁垒相对来说没有那么高的时候，他肯定这些东西都是在放屁。<笑>但是他最重要、最重要的就是他的营销。那么他其实就采取了一种同当地的瑜伽教练合作，并且赞助瑜伽社区课程的这么一个传销手段啊，不叫传销，营销，营销<笑>。对他就有这么一个营销手段。那他其实啊、呃，就是相当于他从一开始就是把整一个社区知名度比较高的这方面做做这方面运动的人集合在一起，然后靠他们去发扬他们的品牌。到后来他们是直接就是使用。KOL， 然后去就我们这些所谓的网红呀，然后博主呀，然后给他们发很多这样的 PR 产品，然后让他们去试，然后同时就让他们帮他做广告。然后这个策略其实是非常成功的，因为其实 Lululemon 到现在为止，他都没有一个代言人，就是都是普通人。然后我们就可以看到说，哦，原来我们普通人也是可以穿着这样的衣服，然后就是接受我们自己身材不同的样子，被这个品牌就收割了作为韭菜。但是呢，其实这个品牌它。也是走了弯路的，就比如说他刚刚我提到的他们的创始人啊、呃、，Chip Wilson， 他其实现在已经被赶出 Lululemon 了，就是因为啊、呃，他其实是在中途也出现过一些呃创始人风波，就比如说他曾经在有消费者投诉说他们产品用的面料太轻薄了，弯腰的时候简直屁股蛋都露出来了，结果呢，这个创始人就非常刚啊，他就说他就直接对消费者说，其实瑜伽裤不是为你们这些身材不好的人设计。的。的，<笑>就这话一出，就把整个事儿就推向风口浪尖了。因为啊、呃，你的这个创始人的这个理念跟你们产品所表达出来的这种文化居然是不相符的，这会让人觉得就非常虚伪。就 Lululemon 其实作为瑜伽裤的这么一个鼻祖，一直在教育消费者，就是他从。啊、嗯，版型到颜色到面料，它其实一直都在，就是告诉消费者说怎么样的东西是好看的，怎么样东西是潮流的，你要为我的产品买单。所以走到现在，就我们也发现，就是如果没有 l u l u l e n 这一步一步的铺垫，或者说没有他们这种比较高端的用户画像以及非常啊、呃、高端的我企业文化，就是它不会进入到中国的时候变成一个咱们就是精英女性或者说时尚博主的一个必备单品。我觉得现它。它像是
1: 一个那种现象级的产品，它引进来之后就给了一种新的生活定义，就是你除了吃喝玩乐以外，你还有一种方式可以彰显你的新时代女性身份，就是你还要健身。是、哎、我我反正我觉得当时 b o v e Lemon 才刚火起来的时候，基本上就是，呃，像我家那边其实基本上还是没有什么人会穿瑜伽裤的啦。然后在学校的时候。慢慢的，其实看到从大一到大四，这个也是有点现象级的。其实我觉得进大一的时候，大家都好像还好，慢慢的到后面就基本上全部都穿的是瑜伽裤了，也有一个就是心智的
0: 成长吧。Oh, 其实国内呢也出现了一些瑜伽裤品牌，或者说运动服品牌吧，就专门针对女性。Mya a Active 就是这几年势头比较盛的是吧？就是它其实就是国货，嗯、算是国货之光吗？我
1: 觉得还是在运动圈里面比较火。其实你你说 lululemon 的话，它它其实我觉得 lululemon 已经有点跨次元壁了。就不管你运动还是不运动，基本上说到这个名字呢，你也都能略知一二吧，就知道它是个干嘛的品牌。但玛雅更像是在一个还在成长阶段，就是你要得是经常在运动，并且关注时尚这方面的信息，你可能才会对玛雅有一点，呃，了解这方面的样子
0: 。对，它就是处于一个价格也在成长的阶段，就是去年两百多一条，<笑>今年四百多一条。
1: <笑>好，我浅说一下 My a Active 是一个什么样的东西啊？就它是一个呃专门为亚洲人打造的时尚健身的一个品牌。咱们反正就是说，咱们国家不是一个创造大国，但是我们一定是一个制造大国，所以质量这方面呢是没得说了。然后它的那个创始人是叫做 Mia， 哎，他们品牌叫 Maya， 哎，可能就是说一个姐妹关系吧。<笑><笑>然后，他的其实里面，因为他之前是在维多利亚做买手的，所以他比较清楚这个类型的群体他们喜欢什么样的调性。所以，他当时发现，就所有西方的成衣品牌都是根据白人的体型在裁衣的。这但你知道白人的很多衣服，嗯，就是说 Topshop 这些裁 S 的话，可能幺七零穿着都显大。啊，<笑><笑>所以这种尺码的差异呢，就导致很多亚洲人没有办法，嗯，能够穿到合适的健身服。这个是他做这个事情起始的原因。他有一个理念，他是要替代牛仔裤。就是他们希望，除了在健身的时候你需要穿到这条裤子以外，在别的情况下，比如说你去通勤啊，或者是在一些别的比较轻松的环境下，你也能拿它当一个日常的穿搭。所以它的定位不仅仅是在你运动的时候穿着它去运动，它也希望能成为你日常的一个选择。那基于这个东西呢，所以才出现了，就是说，呃，有一个叫 Maya f u n c Lab。一个线下活动，就像当时 Blue Lemon 它是做瑜伽的嘛，对吧？然后 Nike 他们会有一些做 running 啊这些的活动，所以 My a Active a 当时就做了一个叫 My a a Fun Club， 就什么东西好玩带你做什么，但这个也可以归结为就是说它没有，啊就是说什么都不专业，所以就。嗯所以就没有固定在一个特别小的一个曲曲线里面。它有什么好玩的带？早上他们就带着狗狗一起做瑜伽，跳肚皮舞，嗯、哎，然后还有什么什么交换男友，乱七八糟的，反正就是一些呃特别有话题性的东西。在他们七夕节的时候吧，呃，带男朋友过来做什么闲交换闲置男友这个活动，其实当时是也是有一点小讯息出来了，就这种很博眼球的东西，啊、呃，这个就是 MAYA 这个品牌。然后，因为其实他发家的时候也是在，我看好像是一四年吧，我记得啊，一、呃、四年他他回国来了之后就呃打算着手做这个事情，然后那个时候呢，其实。你看，我们一四年就还没上大学，对吧？差不多高中的时候，嗯、那个时候街上其实真的也确实没什么人会穿瑜伽裤，<对>如果穿了就，就<是>会有一点就感觉不是很文雅的感觉，会被别人就是侧目凝视。<笑><笑>所以呃，相当于是一个市场完全是空缺的。然后他那个时候做呢、嗯，我们至今也没有看到，就是说有特别优秀的其他品牌作为一个竞品，啊，所以他一直以来成长都还是算挺不错的，并且他们是从幺七年四月份就开了那个网店。然后他的发家其实跟 lululemon 一开始发家有点像，嗯、因为 lululemon 它其实也是找一些 K O L 合作。然后其实我觉得这些运动品牌，你想要去搞推广的话，好像这条路确实也是最合适的。所以当时他们是选的小红书，但因为没有钱嘛，所以你不能说去投广告、嗯、让别人给你发广告，这样都找一些博主置换，就一些小博主，然后就是寄给你用。你觉得好用你就帮我们发一下广告，嗯、但是你觉得不好用你得你得给我还回来，就是你就。不好用你就给我寄回来
0: ，<笑><笑>就真的。我觉得那个时候，对、嗯、我觉得那个时候应该是同步自媒体正在发展的时候，那个时候也没有说有些非常大的 KOL，、嗯、就是比较少。对对对
1: ，那个时候就是相当于是做一个产品置换，然后就带了第一批这种自来水流量，相当于是。然后又是一个国货品牌，再加上那两年确实又开始疯狂的炒国货嘛，对吧？然后自媒体又在迅速的发展，然后他这个地方又没有竞品，咱们就说这个产品天时地利人和，哎，就一路走上人生巅峰。<笑>然后他的用户画像呢，其实跟 l u l u m o n 有点像，但是他有一个很有意思的，他们的用户画像是这样，就二十五岁到三十五岁。并且，教师说、啊，这个品牌 60% 的用户都是必须要在一线城市的，
0: 就是非一线看不上。
1: 哎，对，六成以上都必须在一线城市。咱们这种 40% 的呢，可能就是作为一个参与吧。然后、呃、当时他他还有一个，他说，买呀健身服的这群女性，在其他品类用的哪些牌子呢？比如香水，他们会选了 l e Label。对吧？就是相比起你们这些烂俗的什么 Gucci、Dior 什么，呃，这这些玩意儿，咱们用了 Lalalo， 哎，实验室品牌，对吧？就非常刁钻的这种小众品牌，比如彩妆呢，他们会有 Tom Ford， 哎，什么什么 Charlotte Tilbury， 哎，比较小众，比较新鲜有趣。那所以这种东西一出来了之后，他们整个品牌调性就属于是。反正我们就是一撮很特别的人，我们跟大众是不一样的。嗯、我明白。我们生活在一线，<白>我们生活在一线城市，拿着比较好的资源，并且有闲有钱，啊、呃，嗯、还对自己的健康非常的看重，就是这样的一群年轻人。嗯，所以也正是因为大家现在其实追求的都是这样一些东西，它发展的就很好了。然后我就觉得说，这个牌子呢，时事也抓的很好吧？嗯
0: ，是，就是。听下来吧，我就感觉就是说，嗯、呃，这两个品牌或者说穿瑜伽裤这件事情，由于这两个比较出名的品牌，就是在中国来说比较出名的品牌，所以它就变成了一个非常高大上的代名词，<对>或者说。就是一种比较健康，然后自律、积极的生活状态，是吧？哎，就哪怕<对>因为因为你你就会觉得嘛，就首先我觉得就是这个裤子它比较勒，然后呢，你就不可能穿着它睡觉，是吧？嗯、<笑>所以你应该就是不能传达出一个比较懒惰的形象。
1: 所以你看他们就是因为要固化这种品牌的调性，所以你看他们线下店的话，像、嗯、像之前的话，现在线下店好像全国很多城市都已经铺了，包括像成都太古。泰国这边也铺了店了，然后他们线下是会有一些活动，就是，嗯,嗯，不像是运动品牌会，不像是一些<笑><笑>运动品牌会做的事情，就比如说他们在某一年在上海的静安的那个店里面，跟一个灯光艺术家叫做 James Clare i 做了一个线下的灯光艺术展。你敢相信吗？他是一个卖瑜伽裤的
0: ，<笑>然后他
1: 们的门店里面会给给自己的门店调制了特殊定制的香水，和拉博类似，<笑>就是说，哎，对对对对对对对，<笑>他们之前最早创业之初的时候，客单价大概在650块左右，到现在的话已经。他们自己也说啊，自己就是一个有品牌溢价的一个一个公司，然后现在客单价都在将近九百、嗯，线下的话就是将近两千块的一个线下客单价，所以也是属于一个比较高端吧。它、嗯、整体给人的感觉就是想做一个高端的小众的，倾向于时尚年轻女性的这样的一个品牌，这个就很能够抓住目前咱们说年轻人，嗯、特别是。呃，我们这一代新时代年轻人的胃口
0: 。那我们现在回到瑜伽裤本身啊，咱们就不聊这些公司的问题了。嗯嗯、其实咱们今天做这个主题也是源于，就是我有时候在刷社交媒体的时候，我会发现，其实有很多人他对于穿瑜伽裤这个事儿还是颇有微词的。运动的时候穿其实是没有问题，就很多人都说这是 OK 的。那么在运动以外的场所能不能穿瑜伽裤这件事情，其实是很有争议的。我们就为大家总结了几个，就是。大家觉得不能接受穿瑜伽裤出门的理由，那咱们今天就现在就给大家来过一下啊。嗯、首先第一个就是说穿瑜伽裤会露出生殖器的形状。嗯、我我一开始我我你知道吗？我一开始看到这个时候，我都在想是不是因为男生穿，就是<对><笑>我想，<笑>我其实第一看到这个词条的时候，我也想的是，难道是？
1: 这个话题是面向男女，就是共同的、通用共同的话题吗？
0: <笑><笑>但我想一就是咱们国内，或者说甚至就是全球吧，就是男生穿瑜伽裤这事儿不流行吧？就是、嗯、哦，对。但这里要说一点，就是 Lulu Lemon 它最大的其中一个成就就是它的剪裁。啊，采用了就是在用胯部用同一条缝线给它缝起来。就大家如果看过 Align 或者什么别的裤子，你就会知道，它其实那个裆部是没有走线的，它的裆部是变成了两条。哎，我不知道怎么形容，<笑><笑>而且我形容也不专业，它呢就帮你很好的掩盖了你的尴尬线。<笑>反正我当时看
1: 到就是什么露出生殖器形状，这个我我都惊讶了，我就想说、呃，如果是普通女性的话，好像没有什么东西可以露出来。所以<笑>说，我今天还看到了一个一个说法，我今天学到一个新词儿，教给你，它叫做“隐蔽式暴露”<笑>。隐蔽式暴露，你听字面意思，你会觉得有点云里雾里。他是这么解释的，他说穿瑜伽裤上街的感觉，就是好像女性不能直接穿一条丝袜上街，而瑜伽裤相比起丝袜，仅仅只是因为它织的更密。然后它的材质要稍微更厚实一点，但其实它跟丝袜是没有任何区别的。如果一个女人只穿一条丝袜上街，你会觉得她是不是有点问题？但如果她穿了一条瑜伽裤的话，好像是同理的。这个
0: 就是他说“
1: 隐蔽式暴露”的概念
0: 啊！既然大家没有穿丝袜出门，但是穿了瑜伽裤出门，那就说明这两个东西不是一个东西。首先，我觉得隐蔽性就很不一样，<笑>就是，<笑>你<要>咱就是说，<笑>那个我觉得啊，就是穿丝袜出门是什么情况呢？我前面提到的那个 Chip Wilson 说的就是啊，如果有的瑜伽裤质量太差的话，它就会露屁股蛋。这种情况，咱就是说。<笑>跟穿黑丝袜是一样的，<笑>但问题是别的为什么别的瑜伽裤没有出现这样的问题？就因为它不是黑丝袜，所以它<笑><笑>就大家不会不会觉得它穿出没有什么问题。这种这
1: 种强盗逻辑，就好像你刚刚说，你说啊。呃因为瑜伽裤能穿出门，丝袜不能单独穿出门，所以他们俩根本就不是同一个东西，对吧？但他们的逻辑就是，因为瑜伽裤跟丝袜都是一样的东西，所以丝袜不能直接穿出门，你们瑜伽裤也不能直接穿出门，你知道吗？所以根本问题是没有解决的。所以这个就是我当时我看到这个隐蔽式暴露都给我看笑了，你知道吗？他们就是说，就是勾勒出了你的整个的。呃，身体形状特别的明显，因为它包裹性很强嘛，这是啊、呃、我们运动时候需要的，所以它包裹性是非常强的，能够很清晰的看见你的身体曲线，嗯、这个就是感觉好像是不应该出现的情况。那我当时看到就说，那我要是不想暴露出我的身体曲线，一定程度上来说我有七八成，我就不想锻炼了。
0: <笑><笑>咱们在这里又要很。烂俗的扯出这个穿衣自由的问题。就首先，我觉得首先第一条就是应该是我在合适的场合里面想要穿什么东西是我自己的自由。就我觉得这个事儿是，如果我你看就肯定不会有人在上班的时候穿瑜伽裤，对吧？你知道这里面也有一个，嗯，我想说的点就是，我忘了。<笑>
1: 听到这里的朋友，我们可以听一下上一期，就是关于出老账的那一期。我们对这个症状有一个非常详细的解说。<笑>是，<笑>对不起大家，就真的要<笑>要体谅一
0: 下这个二二十多岁的老人。
1: 太<笑>好笑了，不行<笑>
0: 好，刚想说什么来着？呃、嗯哦，对，就是你知道我刚刚提出那个逻辑，就是因为我妄想着用魔法打败魔法。<笑>根本不可能，<笑>根本不可能。<笑>对，就魔法没有办法打败魔法。嗯，所以我，我我首先我对于就是对于露出生殖器这件事儿就有点奇怪，因为我觉得大部分的剪裁良好的瑜伽裤没有这个问题。其次就是你要硬说这它就会让你露出曲线，然后你就是啊觉得不能接受的话，那。说实话，我也没什么好说的，因为它的确是会露出线条。<笑><笑>那其实你要说不露出线条的衣服就不能穿的话，这线上可能百分之五六十的衣服你都不能穿。你看，你穿裙子的话，你也会露出曲线呀；你穿一些比较紧身的 T 恤，你也会露出曲线呀。所以我其实啊、呃、不是很能理解这个点吧？嗯。
1: 我也觉得说，像女性的生殖器官，其实女性我觉得没有特别明显的能够露出来冒犯到别人的生殖器官吧。
0: 因为我就是今年六幺八的时候，就是买了两条 My a Active a 的瑜伽裤，然后也做了一些背景调查，然后我就看到有人就说，他说穿 My a Active a 的裤子就是会露出一家生殖器的形状，但是 Lululemon 就不会。
1: <笑><笑>但你知道你知道的区别是什么吗？就是你穿 m a y active， a 你只能说是那百分之六十生活在一线的朋友们，但是就是说可能你的年收入没有到达十万、啊，<笑>所以所以你要到达十万了以后，你才配不露出生殖器
0: 。<笑>如果真的会，就比如说你的瑜伽裤会勾勒出生殖器官的形状，你觉得这个事儿会？啊、呃，很尴尬。
1: 如果真的是那种，那我觉得应该是码数没有选对吧
0: ？
1: <笑>如果这样的话，建议换一条，就是说更适合自己的裤子。我觉，我觉得这个东西它是属于啊、呃，你牛仔裤。如果说特别特别小，然后你穿着也不合身吧，这个就是一个合身不合身的问题。嗯、我觉得瑜伽裤的问题，就是因为它包裹的很紧嘛，你码数选不对的话，它肯定不合身啊。这不合身就会造成就是夸张性的露出女性生殖器形状的情况出现。那如果我觉得这样的话，你可以就尝试去找一条比较适合你的。但这个是站在就是你选择瑜伽裤的情况下去说的。那如果你不是你穿，你只是去 judge 别人，那。你就爱看不看，
0: 你,<笑>你真的不舒服，你别看。<笑>还有就是一个原因，就是说。身材不好的人穿瑜伽裤出门很辣眼睛，这个让我让我想
1: 到了，就是玛雅她拍的那个广告嘛，她找了很多就我们主观意识上觉得不是特别漂亮的一群人，然后里面有那种就是身材比较丰满的，然后有就是肤色特别黑的，然后头发特别短的、嗯、寸头的这样的女生，就各种各样的，然后他们都出来，她的文案呢就是我不是漂亮。然后那个就是稍微胖一点女生，她说我是呃 X X S L 的漂亮，就是这种类似于给每个人的就是独特性去上标签，就不要用漂亮单独这一个词，然后就让我觉得很像之前那个牌子，就是王菲代言的那个内外,内外这个内衣的牌子，对吧 ？Nobody's、嗯、nobody 嘛，当然她的那个 slog slogan 嘛。所以我觉得就很像这一点儿，就你觉得人家穿这个东西让你认为是辣眼睛的，又回到了就是说，没有一种身体的形状是应该被去诋毁和贬低的。嗯、我觉得又回到了这个点上面。
0: 对，我也觉得，就是，其实我觉得哪一种身材都好，只要你是健康的，我觉得就 O、OK、K 了。然后至于它好不好看，你要怎么穿衣服这个事儿，嗯，我觉得没那么重要。对，嗯然后、啊、我就喜欢水晶丝
1: 袜穿凉鞋，
0: <笑>你管我呢？<笑>
1: <笑><笑>没有，不是，我不喜欢，我只是帮别人说话而已，<笑>就是这个例子而已
0: ，我不喜欢，我不喜欢。然后最后一个。就是啊、呃，审美问题，就是咱就是说，虽然咱们是就支持瑜伽裤自由的人，但是呢，啊、呃，咱们巨人好像还是对某一类的瑜伽裤有那么一点点审美上的啊微词。我跟你说
1: ，<笑>这个事儿是这样的啊，就是咳咳我我先跟我先跟听众朋友说一下啊，就是我是我自己也经常会穿瑜伽裤，并且我觉得真的是很舒服，我天天都穿嘛，然后。我不能接受一种瑜伽裤，就是特别短的瑜伽短裤，就它跟骑行裤还不一样，因为骑行裤的话是到你膝盖上面一点嘛，对吧？然后那种瑜伽短裤，它就是那种热裤的那个长度，你知道吗？然后它就跟我们穿裙子里面穿的打底裤是一模一样的，我真的觉得就是太像了，我不能接受
0: 。我觉得他应该把他的裙子穿起来，就是感觉好像。好像差点那要是，那要是他是要那要是他是红色的呢，或者蓝
1: 色，就是那红色就感觉他好像他好像是本命年，忘记穿穿裙子
0: 了。了色蓝色、打底裤，蓝色是蓝色是忧郁。<笑><笑>好，但是但是但是就是说是这么说啊，但是咱们还是没有说要干涉别人喜欢穿这种没。没有没有没有，你愿意穿，嗯、呃
1: ，你就穿呗，<笑>对
0: 吧？<笑><笑>我觉得它挺好的。我觉得他真, <for> 真的很
1: ，他真的真的很像，就是那个打底裤。我再、嗯、说
0: 一遍，真的很像。<笑>就其实我自己还蛮喜欢那种就骑行裤，或者说比行行裤短一点的瑜伽裤，因为我真的觉得夏天太热了。就是有没有生活在广东的朋友？但反正就是广东的夏天是你根本没有办法把任何。长裤穿在身上，然后尤其是你还要穿一个，就这种，就你瑜伽裤做得再好，你也是一条紧身裤，你也会粘在身上，<笑>我就会觉得很不舒服。然后就是这个时候，就比如说一些骑行裤啊，或者说一些比较短裤的那种设计，还蛮解放双腿的吧，我自己是这么觉得。<笑><笑>好
1: 嘛，那你穿咯。<笑><笑>
0: OK， 那其实现在咱们其实就是可以来分享一下各自的跟瑜伽裤的这个爱恨渊源，远远<笑>爱恨情仇，对渊源。嗯、呃，反正就是我的话，其实我知道瑜伽裤这个东西是因为健身。就是我是相当于其实是在大二还是大三的时候开始健身嘛，然后是真正的到健身房去。就之前我一直觉得这个事儿就离我很遥远，就是当代女大学生的确没有很喜欢健身这件事情嘛。<笑><笑><笑>然后，而且就那个时候，其实自己的审美说也是单一，比较单一嘛，就是还是很喜欢那种就是瘦瘦弱弱的小女孩那种感觉。然后，嗯。我那个时候，我刚去健身房，是因为我妈说，如果我跟她去健身房健身的话，她给我两百块钱。<笑>就大家<笑>就这个是一个有这种好事儿，就很肤浅，但是的确是我健身的初衷，就是为了赚钱。就我妈当时这样跟我说，她说如果我去一次健身房，她就给我两百块钱。后来因为这个单价，就是因为后来我热爱上这件事情之后，这个客单价太贵了，然后我妈就调整到了一百块。<笑><笑>嗯、就是有这么一件事情，嗯、然后，所以我一开始纯粹是为了这个金钱的驱，被金钱所,、啊、所驱动。然后，原来
1: 当初咱们在健身房里，我帮你拍的那些证据的照片是拿去就是当发票用的。啊、对，<笑>我怎么没有？我怎么没有收到一些，就是说中间商赚的一些差价、啊？就是说，我怕你给我，我怕你要给我分成<笑>人工费哦！我帮你拍过好多照片啊！我的天哪、啊！我现在觉得亏了一百万。
0: <笑><笑>就那个时候，我妈就跟我说，因为我后来回学校之后，我妈就说，要是我每天给人家发我那个运动打卡，她就给我一百块钱。<笑>就是这样，所以咱就是说，每个月可能就是也有一些自己的小积蓄
1: 。你你可是你可是百分之六十一线城市的人，你怎么这点儿就手续费你都不给我？<笑>好行，可以先先记仇，你继续说
0: 。嗯<笑>，<笑>然后所以这就是我一开始运动。的那个初中嘛，然后我刚去的时候我是很害羞的，因为我当时去到健身房的时，候我第一反应就是，哇，好多人，<是><哇>周迅，好多有肌肉的人，<笑>好多人,<笑>好多人<笑>，好多人，周迅，就周迅，周迅去麦加拉的那个邀请包，好多人。当时也是这个感受，然后我就发现，其实，在健身房的人，大部分人身材都特别好。我呢，当时就出于一些就是比较自卑的心态，我每次去，我都是大 T 恤跟一个当时还在穿的高中的校裤
1: 。哦，你过于自卑，难道不会是因为太瘦了
0: 吧？啊、呃，是的
1: 。啊，真、哦、不要录了。
0: 就是，其实我一开始我没有去健身房之前，我不觉得瘦是一个问题。就是咱们也说过很多遍了，就是在咱们国家的话，其实你如果很瘦的话，其实不会。那么遭到歧视，就最多大家就会说一句哇，你好瘦啊，但不会对你就是有一些过分的语言攻击。就比起你很胖来说啊，所以呢，嗯、就是我其实一直以来没有遇到过一些什么 body shame， 除了我妈，就是我妈就是一直在说我太瘦了，<笑>然后一直一直看我很不顺眼什么的。然后，但是后来我却开始健身了之后，因为你会。照镜子，而且健身房最不缺的就是镜子，你就是会发现呀，原来自己是这么的干瘪，就是，<笑>所以呢，就是从那个时候开始，我每次去、啊、健身房的时候，我也不好意思穿很紧的衣服。突然有一天开始觉得说，哎，是不是这个装备要专业起来了？我我就是一个那种，嗯、呃，差生文具多的人，就是虽然我练得不好，<笑>但是我又我又很喜欢各种装备，然后所以我呢就开始给在自己。就是买瑜伽裤，然后这个是我接触瑜伽裤的开端，因为我去一次不是有一百块钱嘛，那其实就是说买一个 lululemon 瑜伽裤对我来说其实也不是什么很难的事情啊。我现
1: 在觉得你欠我也欠了好几条 lululemon
0: 。六幺八，我的意思就是稍微补一点吧。那个时候我压根儿不知道别的牌子有出瑜伽裤，当时就上网搜，就说买瑜伽裤要买什么品牌。他立刻就是说 Lululemon 嘛，那虽然咱们不是中产阶级的女性，但是，嗯、呃，咱们每个月也有几百块钱，那呵呵那还是可以用，然后，所以就所以就去了，然后就然后所以我的第一条瑜伽裤就是 Lululemon 的 Align 裸感系列，就是那条。紫色的，就是偏紫色的那条裤子，嗯嗯、那个颜色我忘了叫什么了。但那条裤子是二码的，就是最小的那个，啊、呃，最小是零码，但是就是已经是叉叉 S 了。然后我后来就发现一个什么事儿，就是练着练着我穿不下这条裤子。就是我我跟别人的健身初衷可能还不是很一样，就是因为我健身是为了增肥，我是为了就是让我变得变胖，<肌>因为我嗯对增增肌，然后。我其实个人最大的成就，在大学到现在啊，不是说成绩多好或者干嘛，谈了多少个男朋友没有，就是这方面的成就没有什么，没有多少。但就是说我最大的成就，就是我从八十三斤长到现在九十斤，就是、就是、这个就是我最大的成就。啊，这条已经穿的就是穿不下了，然后我就开始买第二条。这个时候我就逐渐的对瑜伽裤有了一些认识，但其实也没有多少认识。我所谓的认识就是知道哪个颜色比较好看。<笑>我我真的在这里，我有一个疑问，就是想说，就是你在小红书上面问那些博主，就问，哎，你穿几码的这个瑜伽裤啊？所有人穿都是二码
1: ？没有没有，他你你问他，那那上衣呢？上衣哦 ，H&M 童装。<笑>
0: <笑>我觉得瑜伽裤有一个象征着，就是我健身进步阶段的这么一个作用。对，然后到现在也开始尝试很多别的品牌，然后也发现，其实就是说，个人感受来说啊，个人感受来说真的没什么区别。<笑>然后就是的确，我觉得可能 Align 会舒服非常多，但是你要说别的裤子吧，它也没有说不舒服到哪儿去。<笑>就就这个就是我一个人的感受。
1: 嗯，我还是那句话，就是你没有穿过烂的瑜伽裤。好，我来了。<笑>就我穿瑜伽裤，其实就说到刚刚你的那个运动系列，你是纯纯为了赚钱那个心态，就是说第一第第人生第一桶金就是通过锻炼来的，就是然后。然后我当时锻炼，应该是就开始锻炼，应该是从大二的上学期之前那个假期。上学期还是反正就是那一假期吧，那个时候不是分手嘛，然后在分手之前，当初的那一任就是以水果命名的那个女朋友。确实对咱们就是说进行了一些心理和生理上的 PUA， 然后一一整个就是觉得，当时就觉得一整个就是就是太胖了，因为大家听过之前节目就知道我对于自己是有一个呃面容啊、呃、以及就是说整体形象的一个大革新的一个时期，然后大概上了大学之后就对脸部的要求就很高，然后当时就觉得自己真的特别胖，所以那个假期就开始去，我真的是。出发点就一个，就是我要减肥，我就只是想减肥，我没有想，我一开始也是跟现在很多女女性朋友一样，就是我不需要长一丁点一丝的肌肉都不要，我就是想减肥，就我就想纤纤细，你知道吗？就是想那种一股风就能把我吹走，然后当然就去了健身房了。那像我们这种就是。啊、呃，要减肉就必须先显瘦的人来说，装备就比锻炼更加的重要。所以在去健身房之前就购置了一整套的装备。当时也是看了很多，因为我从小喜欢刘纹嘛，就觉得说啊，模特那些街拍看的真是太多了，就是大家都穿那种瑜伽裤出门，啊，穿衣自由的一个大环境下、啊，咱们也就是说要有一个穿衣自由，就买了好多瑜伽裤当时，啊，穿到自己身上就就是你。你知道有一些地方的粽子是用线横着包的吧<笑><笑>好？好好好，大概点到为止啊。那个时候我不知道为什么有一些瑜伽课<笑>上面就是有一些有一些剪裁，就是非常的给你一些什么拼接啊，嗯、乱七八糟的。我当然看自己就是有一种就是。早下锅早好的那种感觉，你知道就很难受。然后那个时候就，嗯、就我的瑜伽裤初体验非常非常的糟糕。然后我那个时候就觉得不能这样，因为你知道最胖，其实人最胖的地方，它不会说是你的小腿跟你的大腿连接的这地方，其实是你的大腿跟那个地方，它会贴在一起。嗯、那时候胖到真的就是中间没有任何一丝的缝隙，严丝合缝，把自己闷到缺氧，你知道。哦， oh, 所以那个时候就就是觉得我这个大腿根的地方不允许，这个形状不允许让第三个人看见，所以所以当时我是经历了那种必须要在紧紧的瑜伽裤外面再穿一条运动短裤的那个时期。我不知道大家有没有见过这样的穿搭，我给你们浅浅形容一下，就是很多这样的短裤它都是一整套的。就上衣跟那个短裤是一套的穿搭，但如果你要是只穿那个短裤的话，就上面下面光腿嘛，对吧？你光腿，你又觉得好像差点意思。就你好像不是不是特别专业的要去锻炼那种人，就穿瑜伽就必须得穿瑜伽裤，所以我就选择在瑜伽裤的外面去穿那条裤子。本来瑜伽裤你直接穿的话，它的腰线嘛那个位置收了之后，就会显得你的比例其实是蛮好的。但你在外面再跳一条短裤试试，它那个短裤是宽松的，你就会显得你整个人就五五分，你知道就那个时候。<笑>原来可能我看着自己，我还觉得是一个比例还不错的胖子。然后当我穿上一条短裤之后，我变成了一个胖
0: 子，变成了一个，<笑>就是之前还是粽子，<笑>后面就是粽子上面还要再包一层纱。对对，然后咱们
1: 就说一开始就经历了很长一段这个时期。然后我再给大家科普一下，就是因为那段时间我很喜欢打泰拳嘛，我那时候才开始接触泰拳的。然后泰拳其实是有专门的泰拳裤的，泰拳裤真是一个好东西啊！我这、嗯、<笑>给大家介绍一下，真是一个很好的东西。泰拳裤呢，它跟平常的那种运动短裤不太一样，它的腰收的特别特别高，基本上是你的胸以下，它就是。就是泰拳裤的腰了，就可能普通的那个运动短裤，嗯、它的那个腰的那个收，就像拴皮带一样，一般来说就比皮带要稍微宽个一点点嘛，对吧？嗯，但泰拳裤。大概会有十几厘米左右吧，它的那个腰的那个位置，腰线那一块所以给你整个腰收的特别好，就收腹
0: 了。嗯、对
1: ，正好在你就是最瘦的那一块它给你就是整个线条都给你体现出来了，然后下面呢又是个特别宽大的两个裤腿。就特别特别特别短，特别显得你就是那个线条啊特别好，就它正好是你最瘦的那个位置给你收紧了，然后下面你最胖的位置呢，它裤型特别大又给你装下了，你知道吗？然后它又短，就显得你的比例也很好。所以当时一定程度上来说，我这么爱上泰拳这项运动，也是因为这个裤子是我穿的很舒服的运动裤，它让我看起来不像是一个就是。啊，一事无成的胖子就是，所以当时锻炼了很久，那段时间真是啊，就是说有很大的成效，就减掉了很多没有必要的体重，然后那个、那段、个、时间就瘦瘦了，瘦了一些，瘦了一些，然后这个时候就迎来了我的第二个阶段，嗯、就是我可以外穿瑜伽裤了。我突然发现，就是、嗯、呃，女孩子好像进。呃，健身房都有这个阶段，一开始其实是有点扭扭捏捏，不好意思啊，跟健身房不熟，然后慢慢熟起来了之后，就会觉得<对>哦，我就是最自律的，我就是最优秀的，<笑>然后那个时候就会外穿瑜伽裤。嗯，
0: 对
1: ，但那个时候还是觉得就是三角区啊这些位置不能露出来嘛，所以我那段时间是我下衣失中最频繁那段时间。为什么会下衣失踪呢？因为买了很多很多长款的宽松的上衣，所以就很适合用来下衣失踪。因为那个时候穿瑜伽裤就要穿特别大的上衣，然后把那个三角区那些位置都盖上，我才能穿瑜伽裤。然后，所以那个时候的穿搭、嗯、就是第二个阶段。再到后面，我就已经像到呃现在。啊， uh, 就是说，前前练出了一些腰腹了以后，就很乐于就穿一些比较短的上衣，然后再外穿瑜伽裤这个样子，这个就是我的最后阶段了，包括到现在也是这样。但我至今还是没有尝试过单独穿运动背心去锻炼，你有吗
0: ？我没有，我只有在跑步的时候会。穿运动背心，但是也是因为我跑步的时候跑的那条路线是没有什么人的。但是我如果是要穿运动背心的话，我一定会在外面再买一个罩衫。我到现在为止还没有克服的一个事情，就是比较少自己一个人单独去健身房，因为我的健身房它也是男生比较多。就是、作为女生嘛，大家应该都有这种体验，就是你会觉得说在男生很多的地方，其实安全感没有那么强。就这个这个跟你本人长得什么样都没有关系。
1: 就很简单的举个例子嘛，就比如说在健身房，现在大家都是去举那个哑铃，对吧？如果你是一个男性，现在就是你在举哑铃的时候，旁边有一个女性，她什么都不做，她抄着手站在那儿一动不动的盯着你，然后这个时候你会做出一个什么样的选择呢？你会做出一个动作，就是你在举的时候会发出一些啊啊这样的动作。就是非常能够体现自己雄性荷尔蒙的，这样就是有一种哈，你看我就这么牛逼，就这样的感觉。<对>但如果这个时候你是个女性，你会发现，如果旁边有一个男性什么都不做，抄着手在旁边看着你，你就会有一种你很害怕他下一秒就哎哎。<笑>就很简单，你知道吗？就很简单，给大家举一个例子，这个无关于，就是说到底是不是所有人都是这样的人，是而是我们无差别这样的担心是基于很大一定程度上来说，女性这个整体它就是啊、呃、生理上的会比较弱势于男性这个整
0: 体。对，
1: 你就会发现健身房里面不是说，除了一些上私教的，很多自己过来锻炼的，嗯、有一些他们没有经历过系统性的训练，他只是说看到过，觉得这个动作应该是这样做的。其实有很多代偿，以及很多动作是错误的。他就是靠蛮劲儿嘛，那靠蛮劲儿没有办法，就是像咱们早些年间喊劳动耗子一样，就你必须得用声带来做一些发力的动作，很<笑>有感觉。整个整场就是说非常锻炼他的声带，你知道吗？拿的时候就先先要拍拍自己胸脯，哎哎，嘿哎,哎，然后再拿起来，拿起来的那个动作也是，哎，哦，然后感觉怎样推着，这种感觉你就是觉得你在干嘛，就是说咱们就是掌握一下发力的。<笑>对你们，你们真的不觉得这样的方式就是不利于运动的呼吸？真的就是效果不会那么好？好还是再多多了解一下，多练一下吧。蛮劲真的很容易受伤，就是治那些锻炼声带的人。
0: <笑>你是没有穿过背心去健身的是吗
1: ？我没有，我不敢。我跟你说，我觉得我能穿瑜伽裤就已经很不错了。我我害怕直接穿、呃、运动背心，有两点。一点是因为我自己的上半身身材，我自然是不好的，我自己不愿意穿，我看着闹心，就很影响我的运动<笑>就激情。然后还有一点就是我，我觉得我还是跨不过那个坎儿，就是我虽然日常中我能够非常。自由的去穿一些很短或者是呃那个打引号的很暴露的那种上衣，但是你让、嗯、我在健身房里面，我老觉得就是我动作太大了，然后只穿那种内衣，嗯，挤出一些就不好的，就那动作什么呢，就我自己会觉得心里面有个坎儿过不去。所以综上就是，而且我还特别害怕，就是说一些目光的凝视，嗯，这一点也是我比较害怕的。嗯嗯因为你说穿瑜伽裤这种东西嘛，大家都穿瑜伽裤，但其实现在你能够直接单穿运动背心的还是不多的。当你跟别人不一样的时候，你就自然的会收获
0: 更多的目光，这是一定的。我发现健身房好多男人，<笑>好多男人啊，<笑>就是呃，尤其体现在力量区。就是你如果在有氧区的话，你还是能够看到有女生在跑步呀，或者说做椭圆仪啊，或者说划船机啊，就这种。但是你要去到力量区的时候，女性真的是少之又少。第一个原因就是说，嗯、呃，很多女生她会潜意识的觉得去健身等于金刚芭比。就是你只要进去健身房，嗯、然后你出来你就金刚芭比了、嗯<笑>对对对。对对对对对就是会有同学就会问我说：“哎，你是不是去健身？”我说：“对。”然后他说：“哎，你这个啊、呃，平时练什么呀？能不能教教我呀？”然后我说：“我平时可能比较练臀、练腿这样子的。”然后呢，他们就会说：“啊，那你教我几个动作呗？”然后好，我就跟他说：“嗯、我说哎，你得屈髋啊，你得那个什么，就是注意这个发力点要在脚后跟什么玩意儿的。”我都没讲完。就是每一个人都会问我这样一个问题，就是、嗯、<诶>会粗腿吗？我我可不想粗腿啊！我,说<笑>我、就是，我是我，就是就这种运动量，想粗腿还是很难的这个事情，就是
1: 。对，我还有<得>还有一个点，我很想问一下，就是说在座的女性，就是大家在追求一些身材的时候，我们稍微遵循一点科学原理好不好？我们讲一下科学。就我发现很多女孩子会去追求。极端细的腰，极端细的腿，但是需要一个极度大的屁股。哎，这个就很好玩了，就是说你是在穿丸子吗？就是一个签上面<笑>穿一个丸子，你觉得好看吗？可能吗？而且，我就觉、是、得，就一个运动热知识送给大家：想要练臀，一定会练到腿；想要翘臀，一定会粗腿。但这个粗腿不是说你就是两条腿上面全是肉，哎，走的时候都会弹。而是你的腿的形会变得很漂亮，它很适配于你那个臀的形状，所以不要害怕。<对>而且就你那点运动量，<对>说实话，你只要一日三餐正常吃了，你根本可能肥都不一定能减得下来。就你还担心你要长肌肉，<笑>那你觉得那些就是一年半年都在备赛的那些健身教练，他们是在干嘛呢？<笑>玩呢？不要担心，嗯、真的不要担心。如果你爱健身或者是。你只是想减肥，你害怕长肌肉 ，which means 当初的我就是一些无谓的担心。先解决好自己，就是能够脱掉那条外面的短裤再说吧
0: 。力量区比较少，女生还有就是，我不知道很多女生是不是，但反正我是，我觉得自己练的没有别人好。而且因为力量区男生比较多嘛，就他们通常重量都是很重的。然后我去那儿就跟玩儿似的，尤其是因为我是一个体能比较差的人。然后呢，我通常我如果很长一段时间没有去健身房，就这个很长的时间指的是我上周可能只去了一次，然后这周啊、呃、在在街上的时候，我的体能就会下降。嗯、然后呢，我就通常就是你知道吗？就我我硬拉那个东，就我硬拉的时候。就现在啊！就我现在硬拉的时候，哦、我那个啊杆儿上面都没有那杠铃片。啊<笑>、呃，空啦空啦，嗯、呃，挺好的，挺好的，塑形挺好的，挺好的。但是就是我，我以前是可以的，但是我最近，因为我先声明一下啊，就是我我以前是可以的但是我最近因为我先说明一下啊就是我我以前是可以但是我现在最近因为体这体能太差了，就是很久没有去健身房
1: 。那、啊、然后难道力量给的这么小，是怕长肌肉吗？
0: <笑><笑>然后就你知道就，就这这种情况就会非常尴尬，因为你记不记得我刚刚跟你讲的那位仁兄，嗯、就是他在我隔壁，嗯、那是好几个那种钢琴放在、嗯。起然后我就在那、呃呃，就这种情况。那我在上壁，<笑>对,对我在隔壁，我连我连杠铃片都没有，我就就一根杆儿我在那拉，<笑>然后我还我还拉的面红耳赤的，就这种情况，那<笑><笑>你就会很尴尬，你知道吗？然后，然后对，这就是我我通常我要是我教练不在的话，我也不愿意去力量去的原因，就是我觉得我需要一个人陪我一起。分担这份尴尬。我跟你说
1: ，你你是因为需要一个人，就是分担你的尴尬。我是基本上，如果没有人跟我一块健身的话，我基本也不怎么太会去力量区，是因为我觉得很孤独。就这种孤独是也是有一点害怕的，因为因为我不知道你有没有这种感觉，就是健身房里面，如果他们都是男性的话，你本来力量区男性的比较多嘛，就算他们不认识，嗯、他们也能聊起来。
0: <笑>对
1: ，<是>就你会感觉他们是一一波人，就他们是一群人，但你就一个，而且你还跟他们是不同性别，你就在那里面是一个很特殊的存在。但是我很害怕，就是作为个体的时候成为一个特殊的存在，所以这个是我很不敢的。而且你你，我会发现有很多男生他们练力量的时候，他们怎么都有人陪呀、啊？就是<笑>很奇怪耶，就是他们在力量区，反正都不会是一个人，然后当我一个人的。是。然后反观就是，如果说力量区只有他一个人的时候，我是敢去的，因为哼，我长得那么好看，我有什么怕的？<笑>如果是两个以上的，我就不敢去
0: 。现在我就发现，关于健身这个事儿啊，还有一个风气，就是说，嗯，也不是说健身吧，就对于身材这个事儿，就有一个风气，就是大家都很喜欢。在社交媒体上面说自己身高，然后体重，然后没了，只说身高跟体重，我觉得是非常流氓的行为。因为其实你的身材可以是各式各样的，你可以是苹果型的，可以是梨型的，可以是就是沙漏型的 ，whatever， 就你可以是各种型的。但是你们的数字可能是一样的，但是你们在视觉效果上面看就是完全不一样的一个东西。然后所以我一直觉得，就是你抛开三维。讲身材在耍流氓，在小红书上面或者说别的社交平台上面，你看到很多现象，就是很多人就是说，哎呀，我我我就是什么体重八十八，然后什么身高一一六五，就就这种，就是我就会觉得说，嗯，真的就首先我不知道你的身材是长什么样的，其次就是我觉得就是现在的风气就是上了九十斤好像都是不得了的事情，之前是上了一百斤。觉得不行，现在是九十斤都不行。你知道易梦玲好像也是，易梦玲一个一一米六八的人，她八十八斤，就是她自己说。然后我就会觉得说，嗯，就是这个风气吧不大好，因为。太瘦的话，姨妈都不会来。就是我作为一个过来人啊，<笑>我就真的说，就是我，我真的我最瘦的时候，我觉得姨姨妈是不会来的。除了月经不调之后，你还会痛经啊，还会有很多这样的问题。所以就真的不是说体重越小就说明你身材越好，或者说你体重越大就说明你身材越不好。因为反很多有肌肉的人，其实他们体重不一定是小的。就我看很多那种什么。啊，博主呀、啊，他们有点肌肉，或者说比较线条比较好的，他们其实都是一百多斤。
1: 我自己的例子也可以说，就是因为之前我也说了，我锻炼其实唯一的，呃，目的就是为了减肥嘛。所以那个时候我对数字是特别特别敏感的。嗯、然后我当时在减肥的时候是每天都必须要称体重，这个事情给我造成了非常大的困扰，就是我什么都不敢吃。然后你是因为体重特别小，所以你的姨妈会乱嘛？但我是因为我节食，嗯、所以我不来姨妈了，就是因为这种数字它会变成一个梦魇一样的，随时来提醒你，哎，你这个数字真的很大，你的数字真的不行。然后到后面我开始锻炼了之后，我的教练当时跟我说的事情就是，你称体重的周期一定要拉长拉长再拉长，就是你不要说每天都是称，有时候一天还称好几次，这真的有病。然后后来我教练就跟我说，你每天。就不需要称体重，你称体重的话，最短你半个月称一次就差不多了。然后，嗯、然后我就我后面就不再称体重了，包括我到现在其实没有，我已经好像有半年多没有称过体重了。我不称体重了，就我觉得，呃，那段时间是我打泰拳健身，所以掉了一些。呃，脂肪，但是长了一些肌肉嘛，所以那段时间我是肉眼可见、嗯、我的衣服是变得宽松了，然后我自己人是真的变得身体纤细了一些，但是我的体重，后来我上秤的时候，甚至还胖了，就重了，不是胖了，我体重是重了，大概有个呃将近一斤的样子。对，所以我当时心态很崩溃的。我看到那个数字的时候，我教练就跟我说：“他说，那你究竟是觉得这个数字更重要呢，还是你现在看着镜子里面那个人重要呢？”我觉得，嗯，好像有道理啊。我也不能说是我真的就是每天节食，我不吃东西，然后我瘦到就是说啊一百斤、九十斤，难道我就要把我自己体重调就是放大加粗、斜体、下划线，然后？贴到自己脑门上吗？你说大家好，我的体重八十八斤，嗯、谢谢大家。<笑>这这是我想要的吗？好像也不是。就在这儿，这儿也可以跟大家说一下，如果你是有这个数字困扰的话，其实不用担心，因为密度不一样嘛，大家都学过。你长肌肉一定是会有，<对>就是体重一定的幅度是很正常的。而且女性真的体重浮动太正常了。当你快要来姨妈那几天，你激素不稳定，你体重就是上升。然后自然的都是自然的，所以你自己看镜子里，你自自己喜欢，你觉得 OK 就好了，不要在意那个数字
0: 。对，然后今天咱们就是聊了一些跟瑜伽裤有关的事儿。那么夏天来了，嗯、咱们都希望大家可以啊、呃、穿着自己喜欢穿的裤子，不一定是瑜伽裤，但实现自己的穿衣自由。嗯、然后无论是身材怎么样的。啊、呃，女孩子都应该有就决定自己穿什么衣服的权利。然
1: 后就是，反正每一个你都是独一无二的，你爱穿不穿，别人爱看不看，你别管别人，别人也不管你。这个就是咱们当今的社交礼仪。谢谢大家。好
0: ，好那么这就是我们今天的节目，我们下期节目再见，拜拜，
1: 拜拜。